0: رادیو
1: دیو اقتصاد بازتون به خیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از سهرن خیابان نلوان دستدیوی فرده اقتصاد با رادیو دیو فرده اقتصاد خوش آمدید خانم ها قایان اقتصاد امروز رو من علیه
0: و من فاطمه رجبی
1: با شماییم
0: رئیس شمهور لایه بودجه 1403 را تقدیم مجلس کرد وزیر اقتصاد کاهش تورم تا پایان سال ادامه دارد شناسایی یک میلیون ملک دولتی برای مبالت سازی ایران ایر در لیست واگذاری قرار گرفت نمایشگاه بین المللی تهران به اتاق تعاون میرسد سخنگوی قوه قضایی فساد اخیر واردات چای مورد رسد مسئولان قضایی و اجرایی بود لایحه افاف چند روز پیش دوباره به شورای نگهبان ارسال شد
1: در زربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد سلام شما خانم ها آقایان خوش آمدید به 99 اپیزود از فصل دوم رادیو فردا اقتصاد که ما در روز سشنبه 14 هم آزر 14.02 مشغول ضبطش هستیم فردا آخرین اپیزود از فصل دوم رادیو فردا اقتصاد رو تقدیمتون خواهیم کرد و از روز شنبه با نخستین اپیزود فصل سوم با تغییراتی بسیار زیاد و علمت جذاب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود که امیدواریم مطلوب شما شنبنده های همیشگی رادیو فردا اقتصاد هم باشه بریم سراغ مشروع سرخط هایی که فاطمه اونها رو خوند خزاندار کل کشور گفته در راستای مولدسازی تا کنون بیش از یک میلیون مال غیر منقول دولت شناسایی شده که این داراییها ها را سنددار کردند.
0: گفتن اقدامی که در حال حاضر با هماهنگی سازمان ثبت پیش می‌بریم اینه که این ها رو سنددار بکنیم که هر چه سریع‌تر امکان در واقع تبدیل اونها به اموال مولد باشه حالا اینکه به چه شکل اتفاق می‌افته مسائل مختلفی داره از طرف دیگه تو نشست هیئت واگذاری که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شده واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به اتاق تعاون مطرح شده مقرر شده که ظرف 2 ماه اقدامات مربوط به که وظایف حاکمیتی و تصدیگری رو وزارت سمت و سازمان خصوصی سازی انجام بدن بنابراین چاید یه جورایی بتونیم بگیم که کار تموم شده است نمایشگاه بین المللی به, به اتاق تعاون خواهد رسید از طرف دیگه گفته میشه که ایران ایر هم در لیست فروش قرار گرفته و به زودی حالا یا زود البته تعاویر مختلفی داره واگذار خواهد شد به اه، به حروس خواهد رفت که بله حالا باید دید که به کجا خصوصی خصوصی خصولتی نیمه دولتی عمومی نمیدونیم
1: امدواریم به جایگاه واقعیش برگرده همان بریم سراغ خبر بدی و اون اینکه سخنگوی قوه قضاییه در مورد فساد در واردات چای در کشور گفتن که از ها قبل مسئولان قضایی در واقع این فساد رو تحت رصد داشتند گرچه این فساد توسط شرکت خصوصی غیر دولتی شکل گرفته ولی مشخص شده که همکاری های مختلفی در بخش های زیمت خلد شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد اون گرچرم اگر نمی ما بیشتر می پسند دیدیم چی میگم چون گرچه که این گرچر رو برای چی میگین اگر این فساد از یعنی اگر بخش های دولتی به قول خودتون زیمت خل درشون فساد جاری و ساری نبود که اون شرکت خصوصی نمیتوانست همچین در واقع سوداگری رو رقم بزنه.
0: بله حرف های مهم دیگری هم سخنگوی قوه قضاییه زده مثل اینکه نه تنها اینا ارزی که گرفتن اونجایی که باید خرج نكردن بلکه موجبات فساد رو هم فراهم کردن که احتمالاً منظور ایشون مفسده هایی مثل رشوه مثل مثلا حق و سکوت مثل کار رابندازی حق دلالی و اینهاست اما یه خبری هم که دادن گفتن که برخی مدیران و افراد زیر با قرار صادر شده در حال حاضر بازداشت اصلا یه ادعی هم با قرار تامین مناسب یعنی یه رقمی که اینا فرار نکنن که حالا باید دید این طور هست یا نه آزاد هستن اما موضوع اینه که دادگاهشون برگزار میشه ادعی من دیدم در شبکه‌های اجتماعی مثلا حالا چهره‌های برجسته خیلی گفتن که اینا باید دادگاهشون علنی باشه تا معلوم شه چی با چیه چه اتفاقی افتاده خبر جالب دیگه در رابطه با همین بس اینه که کانال تلگرامی حسن روحانی رئیس جمهور سابقه ایران چند تا نکته در رابطه با این ماجرا اعلام کرد میدونن که خب خیلی حمله ها شد به دولت سابق گفتن در زمان دولت قبلی بوده حتی تیتر یکی از روزنامه‌های نزدیک به دولت این بود که یک مفسده بزرگی کش شده که در دولت قبل مثلا انجام شده بود تیتر یک مثلا با فونت صد حالا آقای چی رو گفتن؟ کانال اینستاگرام آقای شو. روحانی چند نکتر نکته گفتن اولا که روند تخصیص سرز به این گروه تجاری تو هر سال به تفکیک واردات و چای و ماشین بگید چه قابوده خب اینا که این رقمای شفافیه تا دولت دوازده هم چقدر بهش عرض اختصاص پیده کرده بعد از اون چقدر عرض اختصاص پیده کرده اینا رو شبه اعلام نمی کنی نکته دوون گفتن که مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام بکنن که فساد و سوء استفاده متهم با تبانی چه مقاماتی در چه زمانی اسم ببرین اسم
1: ببریم بله اینو
0: گفت نکته بعدی گفتن که در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغولن چرا در سال 1401 از کل ارز تامین شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بوده 1 میلیارد و 101 میلیون دلارشو فقط دادید به این گروه البخرد بله. طبیعی نیست دیگه نکته بعد گفتن که میانگین واردات چای طی 5 سال منتهی به 1400 بین 60 تا هزار تن بوده چرا یه یهو سال 1401 شده 110000 تن مگه چقدر چای خورتر شدن ایرانی‌ها نکته ای آخر هم این که اگر از اگر آغاز این فساد از سال 98 بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس جمهور و رئیس وقت قوه قضایی که امروز خود رئیس جمهور هستن در اون زمان گزارشی به مقامات زیراب ندادن سب کردن قشنگ بشه جا بیفته, بیفته، فساد آماده ارائه بشه. حالا اینا رو من اضافه کردم تو کار. آره خب
1: ولی قضاام باید جا بیفته. بله.
0: به هر حال که اینا نکته هایی بود که توی ام، توی ام، کانال تلگرامی
1: بسیارالی رئیس جمهور سابق بله. اومده خب یه خبر دیگه هست که بدین گوشیتونه بده تو گوشی من نیومده اینجا اومده و اونه که وزیر اقتصاد گفته اقدامات خوبی در کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی بانک ها بود تو گوشی من صورت گرفته که منجر به کاهش تورم شده و امیدواریم تا پایان سال همین صحبات قیمت ها رو نکته که باشید. این خبر
0: رو پیوند میده به خبر آخرمون اینه که در صحبت های امروز رئیس جمهور هم ما دقیقا اشاره به همین نکته رو دیدیم و ایشون آقای رئیس جمهور امروز بردن مجلس و لایحه بودجه 1403 رو خب. تقدیم مجلس کردن و توی حرفاشون هم اشاره کردن که ما سعی میکنیم نقدینگی رو رشدش رو به 25 درصد برسونیم، تورم رو همینجوری کاهشی نگه می‌داریم تا پایین سال. حالا خب، چقدر راستیاز سیاست مایی؟ حالا به رئیس دولت
1: وقت گزارش زیردستان بهشون میرسه. بریم سراغ صحبت‌های خود وزیر اقتصاد. آ ما نمی‌خوایم لایت بندازیم و ببینیم چقدر این صحبت ها درسته
0: م... م... کاری نیست که نکرده باشیم قبلا اینجا ما با محبوب داودی بررسی کردیم بله. که سناریوهای مختلف پیش روی تورم در کشور ما چه سناریوهای هست اما این موضوع جای کار داره این موضوع نیست که ما به این راحتی ولش بکنیم اگر ما تورم رو موزل شماره که در واقع حال حاضر مردم از در اقتصادی بدونیم قطعا تمونیم شه دیگه بازم بهش خواهیم پرداخت اما اما اون چه که میخواییم در رابطه با بودجه بهش بپردازیم فراتر از این صحبت است و رئیس جمهور امروز صحبت زیادی کردن تو مجلس واکانش هایی داشت مثلا گفتن که ما ناترازی خوب. رو به کلی حکم چون اگه یادتون باشه ما تو جلسه که باقای میزدخانی همینجا داشتیم و کلن توی پنل‌های های کیشین وکس به این رسیدیم که این مادر همین تورمه مادر همه بد وقتی ناترازی هست ناترازی. حالا رئیس جمهور امروز موقعی ارائه لایحه بوجه در واقع تقدیمی لایحه بوجه گفتن که ما ناترازی رو حل کردیم اونم نه از طریق چاپ پول بلکه با افزایش درآمد حالا ما اینجا هستیم
1: که ببینیم این حرف بله اینجا چقدر... هستیم با
0: آقای مجتبی نظری که ببینیم واقعا این حرف چقدر درسته
2: درسته سلام عرض می‌کنم سلام بر شما آره امروز رئیس جمهور لایحه رو تعویض میده در واقع روی نکته تاکید کرد که ناترازی ها رو حالا تو خوبی رفت کردیم و اینها حالا من میخوام یه یادآوری بکنم که تقریباً هر سال این اتفاق میفته که حالا یا خود رئیس جمهور یا رئیس سازمان برنامه این رو تأکید میکنن که ما امسال دیگه دیگه تمام شده امسال دیگه بوجه رو خیلی داریم تراز در واقع بستیم و اینها خب یه ای که وجود داره اینه که شاید اصلاً سال بشه که این ناترازیه بودجه‌ای که میگیم منظورمون ازش چیه آیا واقعاً مثلا بودجه رو می‌نویسن برمی دارن یه سری هزینه بیشتر از درآمد می‌نویسن بعد خب این ناترازیه خب امسال مثلا تصدیق میگن که نه این دو رو برابر بنویسن درست بشه نه خب همیشه بودجه دو سمت برابر داره منابع مساوی هزینه‌ها هست اما وقتی میگیم کسری بودجه نهایتاً همیشه وجود داشته به این دلیله که در واقع از 3 ساعت حالا میشه بررسیش کرد اینجوری بگم اول اینکه خب هرچی تو بودجه نوشته میشه که عمل نمیشه بر حال یعنی تحقق مثلا درآمد نفتی معمولا کمتر از چیزی که تو بودجه بوده یا خیلی در حالا مثلا ممکنه حالا که سهم مالیات بیشتر شده تحقق هم کامل نباشه پس یه ساعت ساده اینه که خب حالا هر چی که تو بودجه در واقع نوشته شده اگه درست برآورد نشده باشه خودش یه جور کسری بودجه پنهانه
1: و خودش یک ناترازیه
2: خودش یک ناترازیه که حالا نهایتاً یا با چاپ پول باشه یا حالا یه خورده دولت بیشتر اوراق بفروشه یا مثلا به نظام بانکی فشار بیاره سطح دیگه بله یه ساعت دیگه ماجرا اینه که دولت ها تو ایران هیچ وقت نتونستن دخل و خرج جاریشون رو در واقع با هم سازگار کنن <تصفيق> چیزی که حالا استلاحاً بهش میگیم تراز عملیاتی یعنی ما انتظار داریم که یک بودجه منضبط اول از همه بتونه خرج در واقع جاریش رو با درآمد جاری به دست بیاره یعنی خرج جاری مثلا هر ماه میخواد حقوق دستمزد بده میخواد بودجه بده به دستگاه ها خب از درآمد جاریش که حالا میشه مالیات و سایر های پایدار داشته باشه چون های ناپایدار مثل نفت و اینها خب در واقع ریسک اون عدم تحقق رو بیشتر میکنه پس یه بوده قضیه اینه وقتی بودجه همچنان یعنی هیچ وقت ما حداقل از سال 44 به بعد که داده‌اشو من دارم خب هیچ وقت این در واقع این دو تا هم نمی‌خوندن یعنی همیشه دولت آره از بخشای دیگه یا کسری می‌شده یا از سقف نفت هدیه پر می‌شده پس ما همیشه دخل و خرج جاری ما نمی‌خوند البته خب نکته مثبت اینه که امسال حداقل روی کاغذ و توی لایحه این طراز عملیاتی که ازش اسم بردم کمتر شده یعنی نسبت به کل حجم بودجه مثلا الان 13 درصد ما این کسیره رو داریم قبلا درصدش بالاتر بوده نسبت پارسال هم در واقع خوبی داشته یه بوده دیگه قضیم که بودجه است یعنی یه نکته ای که داره اینه که ما تمام مخارج دولت خب توی بودجه عمومی نمیاد مثلا تعهدی که دولت نسبت به بانک ها داره و نظام در واقع اجتماعی داره که خب زیادم هم در موردش صحبت کردیم همین ناترازیای که آقای رئیسی میگه خب یه بخش زیادش دقیقاً تو همین نظام بازنشستگی و نظام بانکیه خب اونجا هم مسئله که ما داریم اینه که در واقع دولت سالانه قاعدتاً باید یه بخشی از این بدهی‌هاشو پرداخت کنه بقید. اینها هم میره دوباره توی فرا بودجه و اینا هم یه سری هزینه اضافی ناترازیه خب درستش این بود که در واقع اینا هم به من هزینه آشکار توی بودجه عمومی اومده باشن پس می‌بینیم که حالا هر چی در واقع پایینتر پوینتا که یه سری کسری بزرگتری به
1: دولت تحمیل میشه
2: که خب نویتاً میشه همون در واقع ریشه اصلی تورم و های تورم مزمنی که با...
1: پس رئیس دولت وقت منظورشون از حل کردن ناترازی ها حل کردن چی بوده دقیقا؟
2: ببین یه برداشت اینه که شاید میگم خیلی از دولت یعنی این تصور دارن که بودجه حالا به هر صورتی اگر تراز هست حالا با اوراق با نمیدونم درآمد نفت اینها نوشته شده که تراواز مثلا دیگه ناترازی رفع شده ولی خب در واقع ناترازی همون که گفتم تو سطوح مختلف پنهان تو بودجه و نیاز به یه سری اصلاحات خیلی تر داره رفعشون ولی خب نمیشه منکر شد که حداقل روی کاغذ دولت تلاش کرده که با اون روی کردن بازیش خب بکنن منکر آره باید. ایشون عربیشون متدل
0: بله مونکر اسم مفعول مونکر اسم فاعل
1: نه آره حالا برای تلاشایی
2: شده ولی خب دیگه اینکه بخواد یعنی خود
1: بوجه همچنان میدونیم ناترازی داره انتون نم انتون بگین بقیه هشم صرف کنیم
0: بله میفهمیدی ببخشم آره به عنوان جمعه
2: دیمیخواستم بگم خود بوجه
1: بوجه کلی من دا یا منکر من سه چی شد چرا خب یه چیزی
2: به من جنبه میگم یعنی خود بوده همچنان ناطرازیه ناطرازیه رو داره تو سطوح مختلف و اینکه حالا بخواد دولت تازه بقیه ناطرازی ها مثلا ناطرازی نظارت بانک و نظام بازنشستگی هم رو رفع بکنه خب یه خورده ادعای خیلی بزرگه در واقع یک چیزی که شاید یه برنامه‌ریزی خیلی بلند
1: مدتی میخواد و شاید کردن برنامه‌ریزی بلند مدتی رو و ضمنش اونگه
0: خب آخه ما قبلا هم اینجا جمع شدیم صحبت کردیم فقط هم حالا تو رادیو نه تو برنامه‌های دیگه و دیدیم که خب این به بقیه سه ها نمیخوره یعنی به وعده هایی که بعضا دولت میده به بر برنامه هایی که مجلس میچینه یعنی اینا رو نمیشه تضمین کرد از اون طرف یه نکته ای من سوالی که حالا برام پیش میاد به طور کلی اینه که خب مجلس هم دست میبره در این لایه دیگه البته شرط این که دولت هر مجلس هر دستیوره اینه که هزینه ای رو که براش منبعی در نظر نگرفته باشه به لایه تحمیل نکنه بعدی. اما معمولا ما دیدیم مثلا دولت مجلس میاد میگه نه این تیکر دوستا اینو انقدر مثلا اضافه بکنیم پولش چی پولش هم از محل صرفه در فلان جا بعد اساس اون صرفه اتفاق نمیافته ولی این پول هزینه کرده دیده میشه اون صرفه جویی که اتفاق نمیافته هیچ اون کم صرفه جویی کمترم که اتفاق اون اساس پولش تخصیص میداریم کنه به اینجا تا بیاد برسه یعنی میخوام بگم عوامل مختلفی دخیلن که این نقشه دولت ها برای اینکه ناترازی را از بین ببرن اساسا عملیاتی نشه بنابراین دولت کماکام اصلا سخت دارن که رو کاغذ اونجا بنویسه که ما ناترازی رو حل کردیم
1: و البته که طی صحبتی که با خانم داودی هم داشتیم ایشون هم تاکید داشتن که بودجه انقباضی یکی از راههایی که ما در واقع مرگ این بیمار رو به تاخیر بندازیم چیزی حل نشده و حل شدن نیاز به اصلاحات اساسی اقتصادی داره که باید در زمانی طولانی و مرتب به صورت مرتب انجام بشه با این حال ما امیدواریم دولت مردان از واژه حل کردن یا حل شدن به هر ترتیبی درستتر و بجاتر استفاده کنند ممنونم آقای من همین می‌خواستم
2: یه تمله‌ی گزارش دیگه ای که داشتیم گزارش خوبی که اخیرا داشتیم صحبت بقید. بکنم که در واقع پلی هم میشه بین کلان و بورس شوند بعد فکر کنم سراغ بورس برید در مورد اثر در واقع تیترش اثر پروانه‌ای نرخ بهره بین بانکی بله. بر بورس بود من خیلی کوتاه فقط مرور بکنم که در واقع ما تو این گزارش به این پرداختیم که حالا اول از همه نرخی که ها باش مبادله میکن در واقع باش از هم قرض میگیرند یک کاهش اندکی داشته توی هفته های اخیر که خب همزمان بوده با تزریق بیشتر نقدینگی از سمت بانک مرکزی به بانک. بله حالا ای که وجود داره اینه که این یکی از دلایل احتمالی این می‌تونه باشه که بورس ته در واقع روزهای اخیر رونق گرفته ولی خب حالا باید منتظر بود و در واقع اثراتش رو بهتر سنجید حالا برای این بوانه یک در واقع نمونه اثر سر میشه گفت که اتفاق پولی و کلان روی بازار بورس بسیار علی.
1: متشکرم از تو مشتابه نظری با حد خداحافظی میکنیم دعوت میکنم متشکر. از مسعود کریمی تو از پولی که مشتبازت عبور کنه و به ما بگه امروز از بازار سرمایه تلا و ارز چه خبری برای ما داریم
3: عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو
1: فردای اقتصاد شاخص
3: کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 52 و درصد افزایش پیدا کرد و به رقم دوملیون هزار واحد رسید شاخص هموزن اما رشد بیشتری داشت و با 83 و درصد رشد همراه شد شاخص هموزن تحت تأثیر اخباری که پیرامون خود رو اومد تونست رشد بیشتری رو تجربه بکنه اما در ادامه موضوع بهش میپردازیم. بله. امروز ارزش معاملات خرد سهام حق تقدم و صندوق های سهامی به رقم 8650 میلیارد تومان رسید و 204 میلیارد تومان پول از سمت سرمایه‌گذاران خرد وارد گردونه معاملات شد. و به طور کلی 55 درصد از نمادهای معاملاتی امروز در محدوده مثبت تابلو. قرار گرفتان عرضم به خدمت شما همونطور که تو بخش قبلی رادیو شما اشاره داشتید امروز یکی از اخبار مهم کلیت اقتصاد این بود که رئیس جمهور لایه بودجه رو تقدیم مجلس کرد در مورد این دو تا نکته داریم و پیش از این هم بخوایم مهمترین خبر بازار سرمایه رو بگیم برمیگرده به اظهار نظری که آقای محسن علیزاده عضو, عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس داشتن خبری رو اعلام کردن مبنی بر این که مبنی بر کاهش دوره تجیده ارزیابی دارایی ها در سنت خود رو از پنج سال به سه سال که این موضوع و پیشنهادش در بودجه 1403 هستش مشاهده طرحش این موضوع واکنش مثبتی از بازار سهام در پیداش و باعث شد که صنعت خرده سبز پوش بشه خیلی از فعالان بازار میگن که این اتفاق میتونه به مسابهه شروع حمایت مجلس از بورس باشه چون دولت حمایت چندانی تا از بورس نداشت
0: بله. این از اون حمایتاست که حتی خیلی از بورسیا میگن آقا نکن آولمون کن خودمون نه 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 یا از اون حمایتاست که لازمه و اساساً
3: این اتفاق باید بیفته داریاشون به بشه در مورد سخنرانی آقای رئیسی دو تا نکته هستش که مورد توجه گذاران بورس بود آقای رئیسی امروز گفتن که بودجه 1403 مبتنی بر برنامه هفتم توسعه اقتصادی هستش خیلی ها میگن که توی بودجه 1403 ما حمایتی ندیدیم که دولت بخواد از بورس داشته باشه و این موضوع میتونه نشون بده که دولت برنامه خاصی هم برای بورس در برنامه هفتم توسعه اقتصادی نداره. اینا همه زن... زنی که من عرض توی بازار. یه موضوع دیگه که آقای رئیسی امروز تو مجلس بهش اشاره کردن، مهار تورم از طریق رشد تولید گفتن که دنبال میکنیم نه از طریق روکود به نوعی حمایت اما ما میدونیم دولت در فصل زمستان قطیه گازو داریم برای سنایه در فصل تابستان قطیه برقو داریم در طول سال مشکلات آب و اینها و نمیتونه اینجوری حمایت صورت بگیره حمایت واقعی و که منجر به رشد تولید بشه با توجه به این مواردی که ارز کردم خیلط منتون یه ذره و مهار تورم که بحث اصلی ایشونه خیلی ها میگن که اگر اینکه چاپ پول پولو ما به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم در نظر بگیریم بله. دولت میتونه در بازنگری توی سیاست گزاری های خودش مح... تورمو به نوعی مهار بکنه بسیار عالی. یه خبر مهمی که امروز اومده توی بورس اینه که اطلاعیه اومده از سمت مدیر عملیات بازار بورس تهران که از امروز فعالیت گردانی به صورت کامل و بر اساس مفاد دستورالعمل عمل فعالیت گردانی در بورس انجام خواهد شد امدتا سیاست گذار در مواقعی که بازار احساس میکنه که مثلا خیلی یا خیلی منفیه میاد حد نساب صندوق های سرمایه گذاری میکنه یا به بازارگردان ها دستوری میگه که آقا بخرید بفروشید اینا عواملی هستش که میتونه در جریان بازار اینجا اختلال بکنه که ما خوشحالیم برگشته به روال سابقه خودش و نیفته خبر
1: خوبی هست برای بازار سرمایه بسیار ردیم در مورد طلا ارز بله بله طلا و ارز رو هم طلا و ارز طلا و ارز رو هم بفرمایید و خواهش میکنم
3: امروز دلار۵زار 200 قیمت خورد دیروز 50350 تومان بود پس امروز اینجا کاهش داشتیم بله سکه امروز کاهشی بوده سکه امامی 29 میلیون و 196 هزار تومان رو رسید که 10 میلیون و 450 هزار تومان سکه گرمی 5 میلیون و 750 هزار تومان و نیم سکه 15 میلیون و 450 هزار تومان همه‌شون کاهشی بوده اونز طلای جهانی دیروز روز داشت از دیروز از کاهش پیدا کرد و در محدوده 20245 و و دلار در نوسانه خیلی‌ها میگن که به خاطر اینکه اونس جهانی ممکنه در محدوده فعلی نوسانات محدودی داشته باشه و دیگه به عنوان محرک اصلی در رشد سکه در نظر گرفته نشه میتونه باعث بشه که از این ور مسکمون کاهش پیدا بکنه فراموش نکنیم که علاوه بر اون طلا عرض هم در روند بله، بله. سکه تحصیل که اونم کاهشی بوده و با توجه به حبابی که توی سکه وجود داره قیمت سکه سمت اصلاح داره حرکت
1: میکنه متشکرم مسرود کریمی فکر میکنم اطلاعاتت برای خیلی ها چشم گوشا بود با حد خدافزی میکنم دوت میکنم از مانی بشرزاد تا به ما به پیونده با گزارشی از اکونومیست
4: سلام این گزارش اکونومیستو خودم شخصا خیلی واسم جذاب بود در مورد دعوای اقتصاددانها بر سر نابرابریه بله یه تحقیقی جدیدا اومده توی یک جورنال بسیار معتبر که تمامی پیش‌فرض‌ها نسبت به نابرابریو توی چند سال گذشته به چالش کشیده و موضوع مقاله هم همینه یکم پیش‌زمینه لازمه این سری تحقیقات خیلی مهمی بیرون اومد از سایس زوکمن و اقتصادان معروف در زمین نابرابری پیکتی این تحقیقات ادعا میکردن که نابرابری رو به افزایشه و خیلی هم حس میکردن درسته یعنی تو کشورهای غربی احساس میکردن از سال 1960 تا به امروز نابرابری افزایش یافته اما دیوید سپرینتر که توی کمیته مالیاته و جرالد آتن تحقیقاتی انجام دادن که تمامی این گزاره‌های های پیکتی رو به چالش میکشه بله. و تحقیقشون کجا چاپ شده جی Journal of جورنال آف
0: این برای کسایی که حالا احل یه خوندن یه اومد انگلیس فارسی کنه بعد دید به کنو
4: نه برای کسایی که حالا اهل اقتصادن و خوندن این مقالات آکادمی این م- معتبرترین جورنال در زمینه اقتصاد سیاسیه عجب. و تمامی مقاله های تاپ هم اینجا شاپ میشن یه بارم میگم مجتبی مقاله از این گفته بود در مورد شفافیت آمارها تو کشورهای دیکتاتوری اره، این, این از همون ژورناله و دقیقاً ادعاهای پیکتی رو میذاره کنار یعنی میگه که این ادعا که نابرابری افزایش چشمگیری داشت از 1960 تا الان درست نیست حالا یکم در این مورد توضیح بدیم که چه حرفهایی رو زدن اول از همه یه نبرد جدید رو شروع کرده یعنی فکر میکردن که این مقاله م... کارهای پیکتی دیگه پایانه مداره که زیادی آورده شواهد زیادی آورده و این موضوع که نابرابری رو به حفظش و بحران بزرگی دیگه بحثش تموم شده دیگه فقط باید فکر چاره کنیم اما این دوباره نوارد جدیدی رو ساخته و بین اقتصادان ها دوباره جبه های مختلف شکل گرفته مثلا تایلر کووین که بازم مشتبه ویدئوشو ترجمه این اقتصاددانیه که گفته این مقاله تغییر موضع میدن به خاطرش هی من تو جهت این مقالم نسبت به کارهای پیکتی و برنده این نوبل اقتصاد جیمز هکمن گفته که تحقیقات پیکتی تل تحصیل انگیزه های سیاسی بوده حالا اونایی که با توماس پیکتی آشنایی کتابم هم داره وای سوش... سوسیالیزم یعنی موضع های سیاسیش هم خیلی چیز نیست یعنی این مدلی نیست که بگه من نیستم. و حالا با با وجود اینکه ایدولوژی مخالف ایده ها یعنی اندیشه‌ای که من دارم اما مثلا من خوب آدم شفاف باشه یعنی اگه یه فردی ایدولوژی رو داره و یه تلقاتی می‌کنه بگه صرفاً نباشه ام. مثل مثلا که بگه نه کارهای ما غیر ایدئولوژی ولی, ولی سوگیری باشه. داشته باشه منظرم من این جالب‌تره حتی اگه حالا مخالف باشه و حالا دعوایی که شروع شده خیلی جالبه میگه انکار نابرابری مثل انکار تغییرات اقلیمیه یعنی حرفی که داره میزنه میگه اینا یه کم مثلا یعنی توهم توتانو از طرف حتی این اسلابس هم گفته استابلیشمنت یعنی از طرف دولت و اینا ولی نظر من این حرفا خیلی منطقی نمیاد چون اول از همه شواهد زیادی داره بعد خود کسی که این مقاله رو ادیت کرده تو دانشگاه شیکاگو یعنی بررسی کرده میگه 4 نفر متخصص این مقاله رو بررسی کردن و خیلی نمیخوره بخواد صرفن عددی از یک طرفی باشه و فکر صرفن میکروفون باشه یعنی من احساس می کار علمی مخصوصا اینکه یکیشون از کمیته مالیاتیه یکیشون از وزارت اقتصاده یعنی <تصفيق> این دو نفری که این دو گفتن اتفاقا به نفعشونه که ایده پیکتی واقعی باشه چون نقش بزرگتری پیدا میکنن یعنی اونی که تو کمیته تکستیشن و مالیاته نقشش بزرگتر میشه اگه حرفای پیکتی درست باشه یعنی <تصفيق> این ادعا که صرفا حرفشون ایدولوژی سیاسی منظر من درست نیست <تصفيق> حالا اما دید بحث مهمی هم که منظرم من مطرح کنیم دیگه جواب سراستی وجود نداره. یعنی خیلی پیچیده از این حرفاست که ما بخوایم صرف دوتا مقال نظری بدیم ببینید توی آمریکا مالیات اگر شما بخواید بدید به IRS گزارشی باید گزارشی بگید به سازمان مالیتی آمریکا که امسال من چقدر درامت داشتم و حالا چقدرش میشه مالیت و توجه به شرایطم و های دیگه حالا یک نفر یک شهروند عادی میخواد بگه که من چقدر درامت دارم چالش داره که این سورسای های در آمد این کارو کردم اون کارو کردم حالا شما تصور کنید توی تحقیق شما برای چند میلیون نفر درآمدشون رو می‌خواید بردارید اونم توی دهه‌ها یعنی ما داره می‌گیم یک نفر سخت ما درآمدش رو بخوایم دقیق پیدا کنیم مم. حالا شما فرض کنید درآمد چندین میلیون نفر توی جامعه رو توی دهه دهه‌های مختلف بخواید بررسی کنید خب این چالشای خودشو داره یکی از مهم‌ترین چالشایی که داره چالش متدولوژیه از, ت... از چه متودی میخوایی استفاده کنید؟ یکی از نقط هایی که تو روش شناسی به پیکتی بود این بود که خانوار رو حساب میکنه در حالی که تو خانواده های توی طبقه متوسط و فقیر اتفاقی که کمتر ازدواج میکنن و این درآمد خانوار رو حساب کردن درامد یک گروه رو برای یعنی یک خانوار بیشتر میشه درامدش برای یعنی بود خانوار در
0: طبقات در اجتماعی و اقتصادی مختلف متفاوته آره. ما نمیتونیم با یک استاندارت همان برای
4: همین این مقاله جدید کاری که کرده این بوده که فرد رو حساب کرده ایندیویجوال ام. رو حساب کرده به جان که بیاد خانوار رو رو زنگویم برای همین خیلی از رفتن سمت این و یک بحث جالبی هم که داشت ریگان بود. ریگان رو زمانی که ما فکر کنیم ریگان و مالیات کنار هم میان تصور عادی اینه که مالیات ها رو آورد پایین، یه سری گروهو ثروتمند کرد، یه سری گروه فقیر کرد و اختلاف طبقاتی رفت بالا. این مقاله یه دای دیگه مطرح میکنه میاد می کاری که ریگان کرد این بود که شفافیت رو برد بالا. یعنی یه سری قانون‌هایی گذاشت اتفاقی نمی‌افتاد قبل از ریگان این بود که شرکت افراد ثروتمند می اومدن خزینه های شخصی که داشتن مثلا برای پارتی رفتن مثلا برای خرید ماشین به حساب شرکت میزدن و زمانی که به حساب شرکت میزدن مالیات کمتری مجبور بودن بدن عجب. و اتفاقی که می و اینو خیلی جالبه توی یکی از سریال های مورد علاقه منم این بود مدمن که اینم اکونومیست هم بهش اشاره کرده میگه تمامی اون خوشگذرونیاشو با پول شرکت انجام میدادن شخصیت اصلی اما میگه از زمانی که ریگان اومد و اصلاحاتی سال 1986 انجام داد کاری کرد که برای مردم راحت تر بود که بیان اصلا گزارش بدن یه سری رگولیشن های سنگینی گذاشت که برخلاف اون فرض عادی که خود من داشتم که خیلی اینا رو گذاشت کنار یعنی مقررات زیاد گذاشت کنار نه اتفاقی یه طرف های مقررات رو بیشتر کرد و کاری که کرد این بودش که یه سیستمی ساخت که شما راحت تر بود صادق باشی یعنی صادقانه بگی آقا من اینقدر دارم و اینقدر هم میشه مالیاتش. و کلا حالا یکم بحثای روش‌شناسی سنگینی اینجا هست که سعی می‌کنم واردش نشم اما نتیجهش چی بود؟ عددی که این رسید این بود که سهم یک درصد ثروتمند 9 درصد از کل درآمدها بوده. نتیجه پیکتین بود که پونزده درصد بوده. و تمامی بحثم توی همینه که اون نتیجه گیری که توماس پیکتی داشت این بود که نابرابری به شدت افزایش یافته. اما نتیجه این مقاله اینه که نزدیک به صفر بوده اصلا تغییر نابرابری از سال 1960 تا به امروز که این خودش خیلی چالش ایجاد کرده که مثلا بحث اکونومیست هم همین بود و رابطه ارتباط پیکتی و این نویسندایی مقاله هم جالبه یه دیالوگ معروفی هست میگه من برا تاسف متاسفم میخو... اون طرف مقابل میگه اصلا در باری تو فکر نمی کنم من به تو اصلا اهمیت نمیدم. و از موقعی که این مقاله اومده پیکتی دائم داره صحبت میکنه که آره این مقاله اشکالاتی داره این مقاله شواهد خوب نداره ولی اون اصلا اهمیت نمی‌دادن تا الان یعنی میگن صرفاً شواهدی که ما داریم از تو و نشون میده که افسوسش پیدا نکرده از آقای کرمان،
1: مانیه به شرزاد بهمون همون اضافه کردی. به دانشستانمون، ممنون از وقتی که گذاشتی، ممنون از شمای که وقت گذاشتید و ما رو شنیدید. لطفاً شنیدن رادیو فردا اقتصاد رو به دیگران هم توصیه کنید. فردا ما در قسمت صدوم و با پایان فصل دو رادیو فردا اقتصاد ویژه ای خواهیم داشت. تقریباً تمام دبیرهای اقتصادی فردا اقتصاد رو در کنار خودمون دور میز رادیو فرد اقتصاد خواهیم داشت و از شنبه هم که به طور ویژه با فصل سه در خدمه شما خواهیم بود اونهایی که به صورت زنده ما رو هر روز شنوندن از تلگرام فردا اقتصاد فردا ما از ساعت پنج با شما خواهیم بود تا فردا خداحافظ شب و روزتون خوش